1: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Todos esperaban de él que fuese médico, como era tradicional en su familia, pero San Francisco de Asís se cruzó en su camino y cambió todos los planes. Entrevistamos al cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, recorriendo su vida entregada al Señor, su infancia, sus primeros años de fraile franciscano, la llamada al episcopado, su ministerio en el norte de África y Sevilla y cómo es su espiritualidad. ...y su mirada sobre la realidad que estamos viviendo. En Dios nos hace guiños, una pesadilla, una persona que sufre... ...la soledad de otras se convierten para el Padre Miguel Márquez... ...en una oportunidad de escuchar y acompañar cuando faltan las respuestas. Hace tan solo unos días se reunieron los teólogos de la Congregación... ...para la causa de los santos para discutir el martirio de una religiosa peruana... María Agustina Rivas López, conocida cariñosamente como Aguchita. El padre Alberto Rollo nos ayuda a conocerla en Santos de Andar por Casa. Nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos ayuda a conocer más detalles de todo lo que rodeó el embarazo de la Virgen María, en Jesús en su tierra. Con corazón de padre, así amó José a Jesús. Sobre la reciente carta del Papa Francisco sobre San José... Dialogan la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribana en El Control y a Lola redondo en las redes sociales. Comenzamos.
2: Esta noche tenemos el privilegio de que nos acompañe su eminencia el Cardenal Carlos Amigo. Pertenece a la Orden Franciscana desde 1953. Desde 1973 fue nombrado arzobispo de Tánger y ya en 1982 de Sevilla. Creado cardenal en 2003, actualmente es arzobispo emérito de Sevilla y gran prior de la lugartenencia de España Occidental de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Buenas noches, Fé Carlos. Buenas noches y muchas gracias por invitarme a este programa. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Queremos recorrer algunos momentos de su vida. Empecemos por su infancia. ¿Qué nos puede contar de la vivencia de la fe en la familia? ¿Qué recuerdos de aquellos años han marcado su vida? En todos los aspectos,
3: son unos años que permanecen siempre en mí. No solamente en mi recuerdo, en mi gratitud, en mi cariño. Recuerdo una, una familia, hemos sido ocho hermanos, bueno, nueve, uno murió de pequeñito. Y siempre recuerdo la sencillez de una familia, de una convivencia, en lo que todos sentíamos un enorme cariño y respeto por nuestros padres, que han sido indiscutiblemente nuestros mejores maestros, en muchos aspectos, que después algunos irán saliendo también, con un sentido pues muy sencillo de la fe. Dios estaba siempre presente, aunque no solo invocara de una manera así directa, pero siempre mira que Dios te quiere, mira que Dios te perdona, mira que Dios y tal. Y después en gestos, pues muy significantes, pero muy grandes, de rezar antes de, de comer, eh, el cariño de tu madre que te acompañaba a, a acostarte, que te hacía presionar, las últimas oraciones que la recordara perfectamente. Incluso después de tantos años y pudiendo decir oraciones en hebreo o en griego, no sé, y digo las mismas cosas que me decía mi madre. Tres esquemitas tiene mi cara, tres angelitos que me las guardan. Una oración, pues tan sencilla, ¿no? Tan sencilla. ¿Y cómo perdura? Porque no solamente son unas palabras que se dicen, ese recuerdo de estas personas que te hablaban de Dios con el lenguaje que tú podías entender en ese momento. Así que los recuerdos que tengo de infancia, pues no pueden ser más emotivos y, y con más gratitud.
2: fue Carlos, ¿cuándo escuchó que Dios le llamaba a ser franciscano?
3: Bueno, por contagio. La verdad es que el origen de mi vocación, pues no lo sé, no lo sé. Porque Dios se vale de las circunstancias, de los medios de las cosas pues yo estudiaba pues medicina en, en Valladolid eh, un poco por eh, diríamos que era como una especie de enfermedad familiar cuando en, en nuestra familia pues nacía un varón no se le preguntaba nunca y usted qué va a ser cuando sea mayor será médico como a sus abuelos como a su tío como su padre y este era el caso mío no se preguntaba y pero hubo una circunstancia que un pariente mío, eh, franciscano también, que habían quedado huérfanos, y se celebró toda la fiesta de la primera misa allí en nuestra casa. Y con anécdotas curiosas, porque nos dijo nuestro padre, bueno, van a venir estos frailes aquí y van a vivir en nuestra casa. Así que cuidadito cada uno, ¿eh? Aquí todo el mundo puntual a comer, no digáis tonterías, eh, respetarles mucho, eh, qué sé yo. Bueno, aquí se presentaba como una tragedia. Menuda paliza nos espera durante el tiempo de que estén otros frelecitos aquí con nosotros. Bueno, eran las, las personas más agradables, más sencillas. Eh, todo les gustaba, todo les parecía bien. Siempre decían palabras amables, no se quejaban de nada. Eh, se interesaban mucho por los demás. Y aquello, aquello no sé, era un lenguaje que a mí me gustaba mucho. Una manera, unas actitudes. Esta que dice uno, pero a mí me gustaría ser como esto. Bueno, empecé la carrera de, de medicina. Y no porque no me gustaba, pero siempre estaba lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hasta que ya, pues un día dije, se terminó, ya ingresé en el convento, que no siempre parece que como lo más difícil es el dar el primer paso, y no, no. Pero enseguida, pues, después de algunas dificultades lógicas del cambio de las cosas, de un pueblo de Castilla a Barrancia, decíamos, a Santiago de Compostela, mmm, como el día lloviendo, eh, las, las campanas de la catedral las tengo yo metidas aquí y y después de esta, pues ya fue tal tal la sinceridad de Dios que me hizo ver que aquí era mi sitio. Y hasta hoy, hasta hoy, pues siempre he sentido esta gratitud a Dios porque efectivamente me puso en, en el sitio que quería Dios, donde he sido, pues, he sido feliz sirviendo a los demás.
2: ¿Qué le fascinaba y qué le fascina de San Francisco de Asís?
3: Todo, todo.
2: Me fascina por
3: uh, esa nada, es decir, Dios lo primero y lo último. Y, la, y las primeras palabras del día y las últimas de la noche, y los acontecimientos y los disgustos y en todas, todas las ocasiones. Y este sentido de Dios metido completamente en, en la vida. Y después este sentido de fraternidad, este, eh, en el cántico del hermano Sor, todos somos hermanos, tan, tan actual. Y, y siempre el ver el sentido de fraternidad en todo. Es, son las personas, son los acontecimientos, siempre el encontrar la huella, la huella de Dios en, en todo. Esto me ha fascinado siempre. Y, y este, esta vivencia, este espíritu franciscano, pues es un, también un valor muy grande de discernimiento. ¿Qué tengo
2: que hacer? Pues abrazar a tus hermanos. Y servirles en lo que pueda servir. Carlos, tal vez un aspecto menos conocido de usted es que cuando estuvo destinado en Madrid fue profesor en educación especial. ¿Cómo recuerda aquello y qué, qué le aportaron sus alumnos?
3: Alguna vez me preguntó un periodista en un encuentro que hubo entre educadores, era eh, Carlos Herrera, entonces el que dirigía aquel. Y me dijo que estado en distintos centros, distintas carreras, que, de qué profesor tenía yo, qué profesor había marcado más en mi vida. Y lo dije, pero sin dudarlo más mínimo. Digo, los alumnos que tuve cuando daba clases de filosofía en chicos y chicas de, de, con dificultades, de, eran lo que llamamos sordos, en realidad ellos eh, sí son sordos, pero, pero hablan o se les ayuda. ¿Y por qué fueron los mejores maestros? Porque en primer lugar yo tenía que decir únicamente y exclusivamente las palabras que ellos podían conocer. El movimiento de los labios. Y, y después meterse, meterme en su piel, Que no comprendían cosas, pero era lógico. Una limitación que no tienen otras personas. El disculpar más su, sus defectos. Eh, por ejemplo, aprendí muchísimo la atención en clases, y eran clases prácticamente, eran muy poquitos, a veces, tres o cuatro según y, y es que se, se te comían los labios cualquier gesto, cualquier cosa. Eh, yo aprendí muchísimo, muchísimo a, a saber tratar a las personas. De esto, dar clases de filosofía ya es difícil y dársela a chicos cerdos, pues lo era mucho más. El encerado, los apuntes, muchas cosas. Sin duda alguna, los mejores alumnos, profesores que he tenido, han sido mis alumnos en esta educación, pues diríamos, especial.
2: Don Carlos, a usted le nombran obispo con 39 años. Era muy joven para ser obispo. Tal obispo, yo sí, directamente, bueno, directamente me nombraron arzobispo. Efectivamente, ¿cómo vivió esta llamada de episcopado? Con
3: gran sorpresa. Eh, fueron unos días, pues, eh, en Navidad, y la persona que repartía la, en el convento las cartas, pues estos días de Navidad siempre alguna más que el ordinario. Y entre las cartas, pues, venía una eh, de Argel, que me llamó la atención. Eh, después, en, en ese sobre, pues, aparte del primer sobre, había otro de secreto pontificio y todo demás y en el que el arzobispo de, de perdón, el nuncio en Argel que era el que llevaba también, porque con Marruecos no había relaciones entonces diplomáticas, pues decía que el Santo Padre me había nombrado arzobispo de Tánger. Después me llamó la atención pues unas frases que ponía, y usted se cuenta como franciscano tiene que obedecer este servicio que el Santo Padre le pide y no sé cuál y tal. Y después, ha pasado el tiempo, le pregunté ya al nuncio, ya yo residente en, en Tange, le pregunté sí. al nuncio que me extrañó aquella, aquella cosa, y usted tiene que estas cosas. Dice, es que yo sabía su historia, como era lógico, que usted sabía siempre hacer lo posible por no tener cargo de ningún tipo. Tuve, fui provincial en mi provincia, pero que siempre, pues, por obediencia. Pero que no, no debo decir que no era lo mío, ni, no sé, no me veía yo de esa manera o creía que, que, que era otra cosa. Pero siempre Dios llama a uno a lo que Dios quiere. Y enseguida, pues no por, por haber perdido algo, sino porque te han llamado y no has querido responder pues sea lo que Dios quiera y, y adelante. Y se acabó
2: una etapa nueva de mi vida. Rey Carlos, ¿qué es ser arzobispo de Tánger? Porque cuando uno escucha Tánger, escucha África, un lugar en que hay relativamente pocos cristianos. ¿Cómo fueron esos años que vivió allí? y ¿Cómo
3: lo vivió? Ahí lo primero que tenemos que decir es que un Tánger es una archidiócesis dependiente entonces de propaganda fide, hoy de evangelización de los pueblos. Y un arzobispo no va donde haya muchos cristianos, sino donde no haya. Y por tanto a veces dice, bueno, y esta, esta diócesis, eh, si son poquitos cristianos, pero si aquí hay un obispo misionero, pues va a servir a todos, a todos, a todos. Era una diócesis, pues, eh, más grande que que la que después tuve en Sevilla. En Sevilla vivía dos, dos millones de cristianos. Eh, en Tánger había, pues, tres millones, unos cinco o seis mil cristianos de todas las naciones repartidos por allí, y los demás musulmanes. Pero yo iba como obispo para todos. A uno les serviría en aquello que necesitaban ser servidos y a otros también y era el encuentro con los demás, eran acciones de, pues de, de, de contribución al desarrollo del país, con, con escuelas muy sencillas, con dispensarios, con presencia en, entre ellos en, en barrios, naturalmente todo esto pues, llevado no directamente por el arzobispo, sino teníamos ahí congregaciones religiosas que hacían esta, esta labor. Y sí, es a veces una cosa que se confunde, pero si allí no hay nadie, no hay ningún cristiano, oye, pero, pero uno es obispo de todos y la evangelización es para todos. Y por tanto, era una diócesis muy grande, eh, compleja por el número de personas que había. Los cristianos eran de distintas categorías, muchos eran pues, gente que había, sobre todo en Tánger, capital, que había ido de todos los sitios. Eran cristianos, pero uno era de Polonia, el otro de Siberia, el otro de este sitio, que fueron en circunstancias, había una comunidad judía bastante importante que también, pues, muy bien, había llegado por allí.
4: Las relaciones
3: entre cristianos y musulmanes y judíos eran espléndidas porque estaban conviviendo con los franciscanos del siglo XIII. Y después, bueno, en algunas cosas hay, algunos de los judíos que estuvieron allí, en la época, pues, vivieron en los conventos franciscanos diríamos, porque no podían, claro, que estaban allí refugiados, por decirlo así decirlo. ¿no? Y claro, iba a la comunidad, cuando tenía algún acto, a la comunidad judía, y bueno, el rabino me trataba como hijo suyo, ¿no? porque era había convivido con las personas. De esta... Es decir, que era una situación, eh, como ven ustedes, muy cercana de las personas, un sentido muy, muy interconfesional, y con el mejor diálogo, el mejor diálogo cuando mucho del diálogo islamo-cristiano, el diálogo con judíos y tal, el mejor diálogo es el de la vida, el de convivir, el de hablar de la familia. Tú te encuentras con un musulmán, con un judío, hablas y de la familia y son los mismos problemas que tiene la familia cristiana. Pues que este es esta chica ya no quiere llevar el velo, pues que este chico no quiere ir a la mezquita, pues que este... En fin, todas estas cosas que en cualquier familia pues se encuentran de... de y entonces tuve que cambiar completamente la cabeza y pensar las cosas y actuar de otra manera. Pero de una manera que yo pensaba que cambiaba, pero no cambiaba. Para mí lo importante eran las personas. Tanto cuando estaba en el convento o dando clase de filosofía en el seminario de, de Santiago, hasta era la persona. Era la persona a la que había que acercarse y acercarse sinceramente. Y aceptar sobre todo a la persona como es, y con sus creencias, con sus, con sus inquietudes, con sus alegrías. Y es decir, que tuve que cambiar la, la cabeza y pensar, tú no vienes a, a dar, sino que vienes a recibir y a educarte, lo que debe ser un, un buen cristiano y servidor de, de todos. No sé si lo habría conseguido, pero por lo menos lo intenté, el estar cerca de... De los demás. Puedo decir una cosa que, bueno, parece una vanidad muy grande. Cuando la despedida, pues fue el gobernador de Tánger, pues los musulmanes, que era un hombre excelente. Bueno, y él dijo unas palabras también al final: dice, bueno, le agradecemos muchísimo porque usted mm, ha sido nuestro obispo. Dice, usted no ha sido solamente obispo de los cristianos, sino también de los judíos y de los musulmanes. Claro, yo jurídicamente no era el obispo. Pero aquello me agradó mucho, repito, que puede parecer un poco de vanidoso, porque el que pudiéramos ser hermanos y amigos, personas tan diferentes en todos los aspectos, y que pues era el diálogo de, de, de comer un día juntos, de cuando coincidíamos en el hospital, el gobernador, que era un hombre muy religioso, musulmán, pues visitaba y se decir, ¿por qué no visitamos juntos? Si los enfermos son de Dios. Y por tanto, sea musulmán, judío, cristiano, los enfermos son de Dios y entre todos les tenemos que cuidar. Fíjense ustedes qué lección. Bueno, pues aprendí mucho. Mucho y estuve, pues, no sé, nueve años. Y aquello también me ayudó mucho porque tuve que acercarme mucho a viajar por Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, en Kenia, en muchos sitios. Y porque allí la Conferencia Episcopal era una Conferencia Episcopal regional no es como en España o en Alemania o en Italia allí la Conferencia Episcopal era Libia, Túnez, Argelia, eh, Marruecos venían también participaban de Mauritania y del Shad eh, bueno. y claro todo aquello pues al mismo tiempo tú veías un, una visión muy universal el mismo tema la mentalidad de uno de Mauritania y de un obispo del Saad y un obispo de Argelia y un obispo de Marruecos y en unas circunstancias además a mí en Marruecos me tocó todo lo de la marcha verde con todas aquellas tensiones y en un momento que nos avisaron de la embajada que a que lo mejor que podíamos hacer era pues prudentemente venirnos a España o a Ceuta que lo teníamos cerquita o a Melilla y también. Y bueno, se lo dije, llamé a todos los, los, los puestos de misión, diríamos, y me dicen esto, ustedes quedan completamente libres para, para hacer esto, para irse a España, a Melilla, a Ceuta. Pues ni uno, ni religiosos, ni religiosas, ni las, ni uno. Dije, bueno, pues es verdad, no, solamente un hermano de, de una congregación de esta dedicada a la enseñanza que tenemos allí ya mayor. Y que le trasladaron a España, pero el motivo una enfermedad era muy mayor, y en fin. Pero sí, el, el oír pues, todos los días que esta noche nos iban a cortar la cabeza y cosas de estas. Miedo, nunca, nunca. Bueno, es el Dios el que te da la gracia, ¿no? Y después también le hacían a cosas. No sé, pues había a lo mejor una marcha grande allí, un, un desfile, yo estaba en la tribuna de autoridades. Y estos gritos estos contra España y todo lo demás. Y, todo demás. Eh, y al final, pues, una banda de música tocando que viva España. Bueno, se sentían muy cerca de España. Siempre, porque la otan es una convivencia. Pero al mismo tiempo, pues, había unas razones tensas. Bueno, estos son capítulos para ver en otro, en otro momento, fíjense ustedes, entonces la ONU pues, dijo que había que hacer un referéndum. Estamos en el año 75 y hasta hoy no se ha hecho. En
2: 1982 el Papa Juan Pablo II le nombra arzobispo de Sevilla. ¿Cómo ha sido su largo pontificado allí? ¿Qué momentos han marcado más su vida de lo vivido en Sevilla?
3: Bueno, el, recuerdo, pues también estaba aquí en Madrid, dando, no, en Madrid no estaba en Valladolid, dando unos ejercicios espirituales a unas, a unas religiosas. Y una llamada del denuncio de España que quería hablar conmigo y bueno, pues ¿cuál es? pues, pues estoy aquí, ¿qué le parece el lunes? Pues el lunes, ayer pues, me presenté y me dijo así, pues mire usted, el Santo Padre le ha nombrado arzobispo de, de Sevilla. Tiene usted pues ocho días, o diez días, no sé qué, para eh, contestar. Bueno, pues, bueno, muy bien, yo quedé sorprendidísimo que a mí me hubieran mandado de, en cualquier país de misiones a una cosa y otra, incluso un proyecto para enviarme a otro sitio, pero siempre dentro, dentro de misiones. Me extrañó muchísimo, quedé sorprendido, asustado, eh, bueno, algo... Y él me dijo que tenía unos ocho o diez días para contestar. Bueno, y al despedirnos, me dijo el anuncio. inocente, me dijo, mire usted, usted va a pasar los perros ocho o diez días de su vida. Ahora se lo digo como amigo. Lo mejor que puede hacer usted es aceptarla, porque al final va a tener que aceptar. Y va a pasar unos días de inquietud. Y allí me presentó el papel y hasta hoy, completamente distinto, una diócesis enorme, dos millones, eh, una diócesis muy, eh, muy diferente en muchas, en muchas cosas, con una religiosidad popular enorme, no solamente de cofradías y hermandades, sino que una diócesis de dos millones de habitantes con 650 hermandades y cofradías, algunas de ellas con... con 15.000 hermanos, que total la aprobación cofrade de Sevilla, pues no sé si sí, sí, sí. el, el 30%, es increíble. ¿no? Después eh, era distinta, pero no era una diócesis, no es una crispada, no es una diócesis, no. Siempre, aunque había muchos problemas, muchos temas de, de preocupación, pero siempre el ambiente era muy grato y además con un sentido muy grande de lo que era su obispo. Y siempre el momento, pues yo vi que me trataban con mucho afecto, con mucho cariño. Eh, los sacerdotes, pues siempre, pues me decían, tiene que venir, tiene que estar con nosotros. Solamente hubo un momento, pues a los pocos días de llegar, de tensión, de tensión muy grande. Porque un grupo de sacerdotes de uno de los barrios más grandes, más pobres, Conflictivos, entre comillas, ¿no? pero no en, en mayores sentidos. Y cenando allí, pues, estos también, un ambiente gratísimo. Y al final uno dice, bueno, nosotros queremos ir pues, de una vez que nos diga que usted se defina. Dije, dice, ay Dios mío, aquí ya viene el problema. Que usted se defina de una vez, díganos de una vez, ¿usted es del Betis o del Sevilla? Bueno, aquello me tranquiliza porque es que esto, aunque parezca clase, una frivolidad, esto está muy presente en Sevilla, ¿no? Si es del Betis, es de Sevilla, porque la familia es del Betis, la familia es de Sevilla y esto lo tiene como algo propio y todo más, y entre los sacerdotes igual. Eh, dije, pues, eh, desde toda la vida, desde niño, soy del Atlético de Madrid, porque mis hermanos mayores eran del Atlético de Madrid, y un servidor es del Atlético de Madrid. Y entre los sacerdotes hubo un aplauso. ¡Oh! Diciendo, que sea usted Atlético de Madrid o, de, o del Alcoyano nos da exactamente igual. Pero ya estamos tranquilos. Ya no sé. Bueno, eh, después, pues en una diócesis, pues claro, con unos, unos barrios, por ejemplo, de pobreza tremenda, ¿no? Eh, después con una, una iglesia, con una tradición enorme enorme en todos los aspectos con en el, en, en el, el digamos entre los sacerdotes personas muy, muy, muy bien preparadas, muy bien preparadas y además con una, una presencia social muy importante eh, entonces también era fíjense ustedes que yo llegué como arzobispo de Sevilla el día en que pues Andalucía había sido ya con un, el gobierno socialista, desde entonces hasta hace unos meses o esto ha sido así. Bueno, pues tuve que visitar a unas autoridades y a otras. Y la verdad es que siempre, siempre las relaciones fueron muy buenas con las autoridades, de respeto y de servicio. Me acuerdo en una ocasión que un, en el ayuntamiento, que también era entonces, no sé si era así, pues eso del, entonces del, de entonces de izquierda, vamos. Y pues una, se presentó un proyecto para realizar en la catedral, una cosa, pero había que pedir el, a cultura del ayuntamiento. Total, que todos votaron unánimes para esto. El día de la presentación, en el la catedral del proyecto que era pues la representante del partido comunista pues también digo, que le, le agradezco muchísimo eh, que hayan votado ustedes positivos no no porque esta es una obra cultural muy importante para la ciudad y no sé qué no sé cuál y ya en la conversación más familiar dice es una pena que usted sea del partido comunista porque sería usted un militante de acción católica pero vamos estupendo dice fíjese usted que yo he pensado lo mismo Qué pena que usted sea arzobispo, porque nos podría abrir estupendamente. Decir que eran, sí, había problemas eh, serios, ¿no? Pero siempre la relación entre las personas procurábamos que fueran muy buenas. Procurábamos que fueran muy buenas. Cada uno tenía sus ideas y tenía que ser fiel a ellas. Y, y después, pues, sin tantas cosas distintas, me tocaron acontecimientos pues muy importantes, como fue la exposición universal, como fue la venida del Papa Juan Pablo II en dos ocasiones, eh, el Congreso Eucarístico Internacional, eh, el tiempo de, de crisis, que se notó mucho, la acción de Cáritas fue extraordinaria y es, eh, se logró mucho que todas las parroquias pues hubiera pues cáritas eh, después la formación de las personas, claro, ha sido 28 años, casi 28 años eh, de 28 años dan, dan para mucho
2: Precisamente quería preguntarle por la visita de Juan Pablo II de San Juan Pablo II a Sevilla, al poquito de llegar a la sede sevillana, usted tiene que ejercer como anfitrión del Papa como ha dicho en dos ocasiones, ¿cómo fue su relación con San Juan Pablo II? ¿Cómo, cómo era él?
3: en Mi relación con los papas, los papas primero es decir de Pablo VI, que fue el que me nombró arzobispo de Tánger. Y es obligado, después de ser un nombrado obispo, saludar y ir a la visita al Santo Padre. La verdad es que yo estaba pero, nerviosísimo. Dios mío, ¿y ¿qué le digo yo al Santo Padre, al Papa? Y estaba residiendo en la curia general de los franciscanos y estaba allí el carral Andázuri, que fue privado del Perú, de Lima, todo un personaje, ¿no? Y dije, pues mire, eminencia, mañana tengo que ir con el santo padre, ¿y qué hago? Yo estoy nerviosísimo, ¿qué hago? Y él me dio todas las explicaciones. Te abrirán la puerta y irán el señor arzobispo de San Ángel. Bueno, tú, te acercas, te pones de rodillas, eh, besas la, el anillo del papa, te quitas con la mano el solideo y con la otra das la mano. Pues el Papa te dirá que si te dice que te levantes, te levantas. Si te sientes, te sientes. Y se acabó. Y yo dando por la noche con la mano izquierda tojo el solideo con la derecha, no sé qué, con lo no yo sé no sé cuál. Se abre la puerta y el Papa, Paulo VI, dice: Ya tenía yo ganas de conocer a este nuevo obispo. Efectivamente, pues, desde la mano, siéntese. Y me dice, ¿y cómo ha he hecho el viaje? ¿Cómo ha hecho el viaje usted? digo Digo pues he venido por, o sea, obviamente hacíamos el viaje a, por, por Marsella porque era más, más fácil y además había una compañía que nos ayudaba. Y pues está, ¿y dónde reside? Pues aquí en la cura francesa y, y vive el padre tal, no sé cuánto y tal, yo conocido de joven y tal, pues no, murió ¿Eh? Y le gusta la comida italiana. Pero todo aquello como si fuera el momento. Yo iba diciendo esto, y esto es lo que preguntó el Papa. Me ocurre que enseguida me di cuenta. Digo, el Papa me veía nerviosísimo. Dice, no vamos a empezar ahora aquí con grandes temas. A ver si te gusta la pasta o no. Y efectivamente después, pues sacó sus citas, sus cosas y todo lo demás. Después, bueno, tuve mucha ocasión de... de Después, el, precisamente el nuncio, cuando me dijo que, que eso había sido nombrado y ya la aceptación, me dijo que tenía que tomar posesión cuanto antes, porque el abuelo Monreal le había dado un ictus y estaba... Pues, y que en el mes de septiembre, octubre, septiembre, parece que vendría el Santo Padre a España, y concretamente a Sevilla, que había que preparado todo esto. Bueno, pues fíjense ustedes, de entrada... Todo pero había formado un equipo de personas, mucho trabajo, pero, pero muy bien. Eh, y este encuentro con, con el Papa se hizo muy bien el, el programa, de todo lo que había que, que hacer. Y eh, hubo un, algo nuevo en esta visita, y es que se iba a beatificar a, Ángel, a Sor Ángela de la Cruz. Y entonces pues yo supliqué al Papa que, que en su visita a Sevilla, que por qué no beatificaba allí. Que me parece que fue una de las, primeras, o de las primeras que se hicieron fuera de... Y no hubo ningún problema. ¿no? Y claro, aquello fue un acontecimiento en, en todos los aspectos. El recuerdo de Juan Pablo II en esta instancia en, en Sevilla, pues fue... Pues, comíamos. Me dedicaron a que a mediodía pues podía invitar a los cardenales que estuvieran por allí y por la noche comíamos juntos. Bueno, pues esto es la segunda, porque la primera él estuvo nada más por la mañana y por la tarde se fue a Granada. Y la segunda visita, pues con motivo del Congreso Eucarístico Internacional sobre el Santo Padre. Nosotros pedimos que en lugar de ser el año 92, que era el que correspondía, que fuera el 93 porque en 92, con la Exposición Universal, ya teníamos bastante. Y además no queríamos, pues, que darle la importancia. Y aquello vino muy bien, porque de la Exposición Universal, pues, se invitó al Santo Padre a venir a Sevilla. Yo era miembro de la Comisión de Expertos de la Exposición Universal. Y claro, cuando había algún título relacionado con los religiosos, pues, me consultaba. Entonces. Y, y invitar. Bueno. Aquí era un problema. Así que va a venir el año 93 a Sevilla y ahora 92 a, a esto. no eh, Y entonces, pues naturalmente, el Vaticano sabe muy bien estas cosas. Que el Santo Padre agradecía muchísimo la invitación a la exposición. Pero que ya estaba previsto un viaje a Sevilla en el año siguiente. Muy bien, creo que se resolvió el tema de la mejor manera, se hizo el, el congreso eucarístico y también procuramos entonces que los acontecimientos que, de iglesia que había en ese año, en el 92, pues que no sirvieran absolutamente pues para quitar ningún Ningún protagonismo a lo que tenía Sevilla en este aspecto de la Expo Universal. Entonces había un congreso mariológico mariano, pues hicimos que muy bien, pues que era preferible pues hacerlo en Huelva. Ya hablé con esto. Y porque más era una vez muy, muy mariana, hombre, pero es que Sevilla y tal, en la convocatoria que sea en Sevilla, digo, pues esto lo, lo arreglamos muy bien. Una de las jornadas será en Sevilla. Si vienen ustedes con los autocares a Sevilla, visitan la ESPA, tenemos una asociación en la catedral, eh, una de las sesiones de esto y ya está. Yo creo, y todo esto se hizo porque con las autoridades, pues siempre los asuntos les tratábamos primero así como amigos, ¿no? Y después ya desde el punto de vista oficial. Y por eso, mucho, claro, cómo no. Problemas, situaciones difíciles tuvimos, pues, pues muchas de, de todo tipo. Pero aquello, la buena relación, diríamos social, nos ayudó muchísimo a la Iglesia en esos momentos.
2: San Carlos en 2003 es nombrado, es creado cardenal. ¿Qué ha significado y qué significa para usted este servicio tan estrecho de colaboración y de ayuda al Papa?
3: Pues, yo estaba en la cárcel, visitando a los presos como solía hacer con relativa frecuencia. Y claro, cuando estás en la cárcel no llevas ni teléfonos ni nada. Eh, y al salir, pues me dice, el hermano Pablo, que estaba aquí, eh, me dice que ha, que ha llamado el señor Nuncio, que por favor que le llame con antes. Pues, bueno, faltó llegar salir de allí, y el pues, Santo Padre me no había nombrado cardenal. Pues claro, cómo decir, pues me dio mucha alegría esta confianza de, del Santo Padre, y, pero bueno, pues ¿qué cambiaba en mi vida? Pues, pues, pues nada, en la, la, las mismas actitudes que había aprendido de los demás, y estuve pues, este tiempo sirviendo al Santo Padre en aquello que el Santo Padre quería que le sirvía de todo tipo, y en dos o tres ocasiones enviado especial para América eh, con motivo del centenario, la evangelización, muchas cosas. También era presidente de, de, la, de la Comisión Nacional, ¿no? aparte de la Comisión de la Conferencia Episcopal, era la, de, nacional. Y entonces fui en, en miembro de la Comisión Pontificia de América Latina, y claro, pues esos países, los obispos y todo lo demás, pues tenía bastante relación con, con ellos. Y como cardenal, pues uno pues sintió más de cerca la universalidad de, de la Iglesia, los encuentros, los consistorios, pues todas estas, estas cosas. Como decía un predecesor mío, el cardenal da muchas satisfacciones y pocas preocupaciones.
2: ¿Fran Carlos por ser cardenal, usted ha tenido que participar en dos conclaves. ¿Cómo se vive un conclave desde dentro? ¿Cómo se vive la conciencia de estar eligiendo al futuro sucesor de Pedro?
3: Cualquier cosa que se diga de, de esta situación
2: es
3: inimaginable. Es una situación sobre todo la primera vez la segunda vez tienes más experiencia de estar. La primera vez cuando fue la elección de Benedicto XVI, pues es una sensación de paz. Hombre, es una gran responsabilidad ir allí con la papaleta, camino de la urna para a quien elige Y si por mi voto, en lugar de salir este, sale el otro y todo lo demás. Bueno, la responsabilidad es, si iré, no me dejaré llevar de este, no me dejaré de llevar de lo otro, no me dejaré de simpatías, de antipatías. Pues es una paz enorme dentro de la responsabilidad. Tú en, el, en la sala del conclave, allí no se oye una palabra, no se habla de nada, eh, completamente se reza en silencio y se acabó, y nada más. Y es una situación de paz enorme, de paz enorme. Cuando nosotros lo decimos los obispos, bueno, ¿y quién es esto? ¿El Espíritu Santo? Pues sí. ¿Es que te habla el Espíritu Santo? Pues sí. Porque tú ves... Bueno, primero, como se está puesto en, en, esto, en el reglamento, por tanto no revela ningún secreto, se hace una votación, diríamos, de sondeo, así, después la primera, la segunda. Y tú vas por dónde van deshilando los votos. Y por qué en este y en este, en este, en este. A quienes ha puesto de acuerdo, no hay unas votaciones ahí de nada, ni hay candidatos. Y, y estás durante este tiempo, pues así, nada. bueno, no oye absolutamente nada, pero ves como Dios pues, va siguiendo eh, su, su camino. Eh, solamente oí durante el conclave, el primero, tres palabras. Un cardenal que estaba a mi lado, africano precisamente, y que le oí en un momento decir que lux Qué pesade. Porque, claro, son 120 cardenales. Primero, a ver si están todos. Después ya uno por uno. Después recontaron. Y, claro, 120 por, por cuatro veces. Fíjense ustedes solamente la lista, de lo que esto significa. Y el pobrecito se conoce y ya estaba muy cansado. <risa> y digo, pero qué pesado es esto. Pero, bueno, ¿se seguro que le salió. Y tiene una serenidad muy grande. Siempre los periodistas te preguntan muchas cosas, este, pero digamos, siempre mmm, tenía la respuesta preparada. Bueno, y mmm, tantos, como dicen, tanto, eh, carnal, tuvo estas botas. Digo, ah, pero ha habido consistorio, conclave. El periodista inteligente se daba cuenta que no podías hablar de nada. Y el que no era tanto, pues empezaba a hurgar de aquello que sabes perfectamente que no vas a decir nada. Aunque no fuera secreto pontificio Porque diríamos la trascendencia de la situación y de esto, pues es, diríamos, un secreto natural. No hace falta que, que te digan que no. Si tienes una persona con la que estás hablando de un tema que no sé qué, pues no de decir que, que es secreto de confesión. Pero es el secreto profesional de amistad o lo que sea, y que no solamente es le, le diríamos, el, el precepto legal, sino es el, es el precepto de, de, diríamos, de lealtad. Y por eso no hacía falta que te hicieran preguntas especiales.
2: Re Carlos, nos gustaría adentrarnos en su espiritualidad. ¿Cómo es el rostro de Jesús que usted conoce y que predica?
3: Pues es un rostro, siempre, siempre lo he visto así, de, de misericordia. Siempre, siempre, siempre. Que soy tu amigo, que soy tu hermano, que, que, que estoy a tu lado, que yo he dado, lo he dado todo por ti, no te preocupes. Ahora que uno tiene ya pues muchos años, y, como es lógico, piensas en cercanía, de, pero no con miedo. Y entonces, bueno, ¿y cuándo es este encuentro? Pues mira, Jesús, aquí con las manos abiertas, soy pecador y suplico tu misericordia. Y esta ha sido mi relación eh, con Jesucristo, creo que desde, que desde siempre, y quizás por eso también, mira que Jesús, eh, por ejemplo, un sentido del pecado. Mira que esto no le gusta a, al niño Jesús. Es decir, no, mira, es aquello que no le gusta a Dios. A Dios no le gusta la soberbia. A, no, a Dios no le gusta que odies a tu hermano. A Dios no le gusta que seas un egoísta. A Dios no le gusta que esto. Y siempre el no contradecir, el no, no, no dar disgusto a Dios. No, que, que Dios no tenga que volver la que dice, oh, oye, Dios mío, esto yo no puedo ni ver. Y esto que parece una catequesis infantil completamente, pues yo veo a Jesucristo así. esto le gusta a Jesucristo? ¿Cómo trataría a Jesucristo a esta persona? Eh, eh, ¿Cómo en mi oración, qué, qué, cómo tengo que hacer con Jesucristo? Eh, repito que puede ser una catequesis muy sencilla, infantil, pero esto es el, el, la forma, el criterio, pues mi relación con Jesucristo digo en cosas muy pequeñas y, y muy importante esto estaría de acuerdo Jesús con que trataras así a esta persona y me remuerde muchísimo si he obrado mal y por eso es esta, esta diríamos esta relación con Jesús como es la de por otra parte la de todos los, los cristianos cómo vive usted la oración pues de esta manera, de esta manera, de me presento, bueno, Cristo está presente en mi vida en todos los momentos, ¿no? Y la oración, pues es una oración, diríamos, permanente. Tengo que recibir una carta de nuestra casa, de esta causa un problema. ¿Y Jesús, ¿qué hago yo con esto? Échame una mano porque esto... Oye, va a venir, va venir, a venirme esta persona. ¿Qué tengo que hacer? Me ha hecho mucho mal. Pues mira, que cuando venga esa persona que solamente con ver tu cara, sepa que le has perdonado. ¿Qué hay, fulano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal van las cosas? Bueno, pero todo esto no lo he aprendido sino de Jesucristo. Quizás por esa que es infantil. Y que entonces mi oración es, digamos, este aspecto continua. Naturalmente hay momentos del día en que uno, pues, más se encuentra. Y siempre es una, una conversación que parte de la situación, de los momentos, de las cosas. Y después es, en este aspecto, es un poco anárquica. Me refiero a los momentos estos demás. Anárquica. Porque uno está diciendo, pues, eh, bueno cualquier pensamiento, cualquier cosa, un texto de la escritura, estás leyendo así los textos de Adviento, y, estás, y dices, oh, Dios mío, pero qué grande, eres. ayúdame, pero qué, 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 neces qué, qué ayuda necesito yo para ser así. Es decir, que es un poco anárquica en este sentido, de que uh, cuando Dios te habla, pues no simplemente es un discurso filosófico, sino, pues, Dios mío, ayúdame, eh, gracias por tu misericordia, eh, tantas alabanzas, ¿no? Y, y de cuando en cuando, pues cuando uno, pues rezas un salmo. Uno tiene sus salmos preferidos, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tu vara y tu brazo me sostienen qué consuelo y qué esperanza que el Señor es tu pastor que nada, que nada te falta y entonces repito pues esta es mi forma de, de rezar
2: en un mundo que se, hace, se ha acelerado vertiginosamente en estos años ¿cómo podemos vivir la interioridad?
3: yo diría que ¿cómo es que podamos vivir sin
2: interioridad?
3: y quizá muchas de las cosas estamos viendo pero tú antes de decir esta barbaridad no la has pensado un poco pero tú a la hora de tratar a estas personas así pero no has pensado antes dentro de ti mismo cómo debes pensar a esta persona esta interioridad pues que no existe parece que nos han robado esta interioridad que no hay no hay este 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 sentido de, de reflexión, quizá está pensando más en, en, en cómo abatir al contrario que en cómo hacer lo posible para hacerse amigo de él. Entonces, pues hay, diríamos una reflexión, pues que la interioridad. Ahora también, estos momentos de pandemia, por ejemplo, nos está ayudando mucho a todos, ¿eh? la vulnerabilidad de la persona, de las situaciones. Oye, que de la noche a la mañana estábamos dando vueltas por hoy por otro y quetecitos en casa sin, sin, sin respirar. Quien dice de esto, pues, pues ver. Eh, hace unos días pues, teníamos unos encuentros aquí en Getafe sobre testimonios de personas que habían convivido muy cerca con las situaciones del coronavirus. Y hemos visto cómo, qué testimonios y cuánta vida, y cómo en una situación tan tremenda. Había unas respuestas tan extraordinarias. Y entonces esta interioridad, o quizá nos ha ayudado, sin duda nos ha ayudado, también a, a reflexionar y a replantearse muchas, muchas cosas. Lo peor, lo peor es una situación, de, digamos, de indefinición, una especie de, 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 de vulnerabilidad en, en todo. Parece que hay bueno, y lo que pensamos hoy, mañana lo podremos hacer. Es eh, una indefinición en todo, una sospecha. Y mañana tendré trabajo y no. Y mañana estaré aquí o estaré en el hospital. Y no sé, todas estas
2: cosas que todos
3: pues estamos viendo y viviendo.
2: Fray Carlos, antes hablábamos de que de San Francisco de Asís todo le fascinaba. ¿Qué nos dice a nuestro hoy? San Francisco de Asís, ¿cómo nos puede ayudar a vivir esto que estábamos hablando ahora en esta situación de pandemia, en esta situación de cambio social profundo? ¿Cómo nos ilumina San Francisco de Asís?
3: Pues nos ilumina con, con, la, con la sencillez. La sencillez no es, no es una actitud, diríamos, pues de cortesía, de no andar con muchos perifollos, de no ser complicados. Sino que la sencillez es dar la vida por los demás, pero sin que se note. Es en la vida ordinaria, en todas las cosas. ¿Qué necesita esta persona? Hombre, yo tengo mis intereses, y los intereses de esta persona. Hombre, yo necesito ser eh, momentos de felicidad. Y esta persona, y está la pobreza, y está la pobreza. La pobreza no es solamente una pobreza económica, voluntaria y seguida, sino que la pobreza es contener, contentarse con tener a Dios como la única riqueza total de la vida. Yo, antes de dejar a Dios cualquier cosa. Esta es la vera pobreza del, del cristiano. Y esta que vivió Francisco así, de esta manera. Él tiene un texto, por ejemplo... Es decir, cuidado, no se te ocurre a ti criticar a los ricos. Ni, ni porque visten bien y por todo lo demás. Siempre es esto la persona y si es rico, pues mira, ayúdale a que, a que no se olvide de Dios y de, y de los pobres. Después está la, la alegría, que es la alegría franciscana que puede, puede parecer una cosa un poco naíf, un poco ingenua, un poco así, y va. Eh, eh, claro, una vez decía, claro, usted como franciscano, bueno, no me lo decían con desprecio, me va pareciendo bueno. Y, el, y entonces este, este sentido de, de pobreza y sobre todo de gestos, esto es lo que esto decía anteriormente, que pues un Ministro, ministro, decimos nosotros, le, le, ya, le, le, le escribe al padre San Francisco, ah, va a venir a verte, padre Francisco, fulano de tal, que me ha hecho la vida imposible, que me ha traído por la calle de la amargura y qué tengo que hacer con él. Y le contesta al padre San Francisco, al ministro, la famosa carta, mira, pues cuando venga este fulano que te ha traído por la amargura y no sé qué, no sé cuál, que solamente con ver tu cara sepa que le quieres con toda la con tu cara, con bueno, tu rostro, con tus gestos. con tu... Bueno, estas son, diríamos, consejos llenos de, de vida y de profundidad, pues este, pero siempre Dios, para San Francisco, Dios está, la mano de Dios está metida en todas las cosas, pero sobre todo en el corazón de, del hombre, y por eso es un santo tan universal, no hay contradicción a San Francisco, no hay críticas a San Francisco. No hay grupos que, que hacen cartas contra San Francisco. ¿Por qué? Porque era tan pobre, tan pobre, tan pobre, eh, que, 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 que solamente tenía Dios. Y lo vivía. y Lo reflejaba en sus relaciones con los demás. Este es hijo de Dios igual que tú. A ver cómo le tratas. ¿Qué es hijo de Dios? Bueno, una espiritualidad pues muy sencilla, muy llana y, y, al, y al alcance de todas las economías.
2: Durante más de 800 años los franciscanos son custodios de los santos lugares. Además, usted es gran prior de la lugartenencia de España Occidental de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. ¿Cómo vive usted esta especial vinculación con Tierra Santa?
3: Pues Tierra Santa es algo más que un espacio de tierra es una, un espíritu, aquí tú mascas la huella de Jesucristo, no me refiero a la huella física, bueno, por ahí estuve y todo lo demás, pero en, son piedras que, que hablan, en los lugares, especialmente siempre el lago de Getsemaní, cuando uno allí se pues, para la barca, cuando vas allí y se lee allí el texto, y dice aquí estuvo Jesucristo diciendo las mismas palabras que tú estás oyendo hoy, en cualquier sitio que vayas, y siempre es curioso, eh, uno hace muchos viajes, mucha gente hace muchos viajes, y siempre la persona que va a Tierra Santa, si puedo, vuelvo. Yo he visto los cataratos de Niágara, ya está visto. Yo he asistido a no sé qué, en eh, la tumba de este sitio en Egipto, ya está visto. Pero no, esto no es, no es cuestión de ver, es de cuestión de vivir. Y las, emision, las emociones que sentimos todos en las visitas a, a Tierra Santa pues son inmemorables, ¿no? inmemorables. Y por tanto, cala, se mete en el espíritu y es el libro abierto donde uno te encuentra pues con, con Jesucristo. Tantas veces he ido con, he ido con grupos a, a Tierra Santa algún año, tres veces si no y cosas así. Y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Yo si puedo, vuelvo. Esto me ha cambiado la vida. No he hecho mejores ejércitos espirituales de, en, en mi vida. Después mi vinculación con Tierra Santa, ahora como gran prior de esta lugar de la Orden del Santo Sepulcro, que naturalmente pues, es más intensa, pero como provincial nosotros teníamos unas encomiendas desde los 800 años de la Santa Sede de nuestra provincia concretamente tenía como territorio, diríamos, de especial atención, si de misión, eh, Tierra Santa, eh, Marruecos, y nuestra provincia también tenía Venezuela. Qué cambios, qué cambios. La Venezuela que yo... Pero bueno, y todo esto, pues al mismo tiempo tú estabas en tu despacho de provincia en Santiago de Compostela y que si el capellán de Beirut, que no sé qué que si la comunidad de Belén necesita al otro, que si en Caracas hay no sé qué, que si el, en el ayun pues están pasando hambre o lo que fuera. O, y todo esto te da un sentido universal. Y también con Tierra Santa pues mucha, porque tenemos allí pues un grupo entonces de, de misioneros importantes. Claro, Tierra Santa no es solamente Israel, es, 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 es parte de Egipto, es y decir que es una tierra santa, no solamente es un espacio, pero en todos los aspectos tiene una dimensión muy universal.
2: Carlos, usted ha participado en el libro Yo estoy contigo, que recoge distintos testimonios, reflexiones sobre lo que estamos viviendo en estos meses. ¿Cómo estamos llamados en concreto, no a vivir la pandemia, que ya, lo, ya he hablado de ello, sino ahora las fiestas de Navidad? que van a ser tan distintas en muchos sentidos, pero a la vez que pueden ser una invitación para vivir una profundidad nueva.
3: Pues Navidad es Navidad. Y no puede cambiarlo absolutamente nada. Que es la celebración, la memoria del nacimiento, como hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Las circunstancias han cambiado. Lo haremos en casa con la familia, que no está mal del todo esta recomendación, ¿eh? desde el punto de vista cristiano, que es la gran fiesta de la familia, es esta. Eh, viviremos un poco, pues, con la añoranza de las personas, unas no es que se fueron para siempre, y otras que no pueden venir por las circunstancias que todos sabemos. Pero tenemos esta pandemia o esta situación, pues nos, quizá nos ayude a valorar más la Navidad y a centrar la Navidad en aquello en que debe pues, eh, estar. ¿no? Quizá nos había a veces, comido un poco, una serie de cosas, pero la Navidad tiene tal fuerza, tal fuerza, que no hay pandemia que nos haga
2: olvidar. Para finalizar, me gustaría que nos hablase de su relación con la Virgen María.
3: Pues esta, también hay muchos recuerdos infantiles. Por ejemplo, una ejecutoria que, que yo repito pues, constantemente. Sálvame, Virgen María. Óyeme. Te imploro con fe. Mi corazón en ti confía. En todas las circunstancias. Que es una cosa buena. Salve a mi hija María, que, que, que no sé cómo actuar aquí. Salve a mi hija María, que, que, que estoy un poco. Y esta cercanía de María, la que me escucha, la que me acoge. Yo tengo un, un icono, y ahí lo tengo en mi despacho, ya no hace un montón de tiempo. Y hubo en los iconos, ha ocurrido una cosa curiosa, es siempre. A veces, pues, de, la, las, de, la, de lo esencial nos pasamos a lo accidental. Por ejemplo, pues, el, el icono, esta representación del Señor, de la Virgen, sobre un fondo dorado y todo más. Bueno, después eh, pues se pusieron unos adornos en, en, en el marco. Después se pusieron unas plaquitas de plata. Y al final te queda el icono, pues, nada más la carita de, 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 de la Virgen del Niño Jesús. Bueno, pues si entonces esta ternura de la Virgen con la carita pegada, ¿no? Es lo de, lo de la Biblia, cuando se queja el pueblo de Israel de que Dios no lee esto, y dice: Pero mira, si te tengo como, como una madre, tiene la carita de su hijo pegadita a la de ella. Pues esta es mi devoción y mi relación. Y naturalmente, pues mira, si te quiero tanto, no hagas nada que guste a mi hijo. Y este, pues, siempre el, el pedir ayuda y todo lo demás. Pero es mi oración, diríamos, y ante... este sálvame no me refiero solamente a una, una salvación eterna después de la muerte, sino esta sálvame es ayuda, es el pedir este, este sentido, ¿no?
2: Su Eminencia, Cardenal Carlos Amigo, Arzobispo Benito de Sevilla, muchísimas gracias por esta entrevista y muchísimas gracias también por esta vida entregada al servicio de Jesucristo y de su Iglesia.
3: Muchas gracias a Radio María, de la que estoy muy, muy agradecido. Eh, yo le recuerdo, lo he dicho muchas veces, pues lo que a mí, a que a mí me ayudó Radio María en unos días eh, que a, después de un accidente que tuve en Venezuela, pues tuve que estar postrado en cama durante unos días y sin moverme. Sin, y pues no se Radio María a través de sus... sus conexiones venezolanas, lo que a mí me ayudaba Radio María, a rezar, a meditar, a darme paz, a no sé cuánto, era, fue el gran compañero y amigo durante esos días de, de estar allí en reposo. Así que, Radio María, que Dios te bendiga y muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Al comenzar el Adviento, para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores que en este año tan difícil nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de aquel que sana los corazones afligidos, necesitamos tu ayuda. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada, llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web www.radiomaría.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF. Con María se puede.
1: Dios nos hace guiños. Con el Padre Miguel Márquez.
4: Buenas noches, amigos y, y los que escucháis. Gracias a a todos los que os unís a este momento de la radio durante este programa y a esta sección agradeciendo vuestra escucha y este compartir que quiere ser dejar resonar lo que, lo que hay en el paso de Dios por nuestra vida y en el paso de la vida que, que se hace revelación y nacimiento de algo que, que nunca, nunca sospechamos. Gracias, Almudena, y gracias al, al equipo. Quiero empezar por una pesadilla. Hoy nos no asustéis. O sí, depende, porque no quiero dar una, una impresión dulce ni tampoco hablar siempre como teniendo una respuesta o queriendo decir una palabra demasiado fácil como... Pintando de colores demasiado positivos. Yo creo que positivo siempre hay que ser. Siempre hay que buscar el lado mmm, bueno de las cosas. Siempre hay que tratar de encontrar por dónde la vida quiere nacer. Porque la vida siempre está queriendo eh, crecer y, y desarrollarse. Pero también es verdad que tenemos que escuchar el, el grito, el llanto, el dolor... Y quiero empezar por una pesadilla eh, real que he vivido esta semana. Estoy caminando con un grupo de personas, como tantas veces he hecho, y sueño que ese camino conduce a una especie de pantano antes de alcanzar la meta. Siento que la meta está cercana y que llega a ese lugar, que es como una especie de ciénaga. Y tengo que entrar en la ciénaga y entro el primero. El grupo viene detrás. Entro el primero para explorar, para poner el pie en ese lugar incierto y noto que me voy hundiendo y que siento que ese lugar es como de arenas movedizas, sin llegar a hundirme del todo. La escena última, antes de despertar, es que estoy cubierto hasta el cuello y en ese momento siento en la incertidumbre de esas aguas que me cubren que justo al lado a pocos centímetros de mí aparecen unos cocodrilos. Eh, en ese momento siento que la vida está como a punto de, de terminar. Contengo la respiración y termina mi sueño con esa sensación de, de final. Bueno, un sueño que me hizo despertarme. No quiero pedirle a nadie que me interprete el sueño porque a saber qué significará el sueño, pero me queda esa sensación en el cuerpo de experimentar algo que oprime y que, y que te deja como en ese, en ese umbral, bueno, que es un sueño simplemente, pero cuántas veces la vida nos lleva a situaciones de límite, a situaciones en las que ese cocodrilo o esa realidad que, que te muerde o que te puede acabar, es real y sientes que te faltan las fuerzas. Y cuento la experiencia porque esta semana, curiosamente, eh, he tenido que escuchar y acoger muchas experiencias de dolor, de noche, de llanto, he tenido que recibir. Así que quiero, sin decir nombres, hablar de mi sí. conversación con un hermano de comunidad, no de esta comunidad porque sigo en Dublín, hasta dentro de unos días que tendré la fortuna, si Dios quiere, de poder ir a compartir con mis hermanos y con mi familia la Navidad. Pero un hermano de, de allá, de mi comunidad, en, en España, que ha estado muy malito y se ha visto también en la sensación de asfixia en alguna noche. Ha estado ingresado con coronavirus y es mi vecino mi vecino de enfrente de casa. Una conversación muy, muy entrañable, muy fraterna, compartiendo lo que él ha vivido, sin dar ningún detalle, por supuesto, pero compartiendo la asfixia, la sensación de no poder respirar y también la sensación de que la vida podría acabarse. Él es joven relativamente, eh, tiene mediana edad, tiene 40 años y me contaba también sus pesadillas, sus momentos difíciles, su angustia, su oscuridad, su llanto. Bueno, recordándole porque me ha llegado muy a lo hondo su experiencia. Esta semana también he, he compartido y he acogido el llanto de alguna amiga, su soledad, su desconsuelo, un desconsuelo eh, hasta la médula y una soledad sin sin arrimo la sensación de no tener a nadie que, que acompañe. Otra amiga que, que terminamos la conversación y terminó también en un silencio sin respuesta y yo sin saber qué decirle. Y, y un hermano, otro hermano, que me dice, me ha dicho con frecuencia en estos últimos tiempos, te necesito, te necesito, ¿por qué me está pasando esto? Eh, ¿Por qué? y no tengo una respuesta clara. Una amiga que se casó hace unos meses y a los pocos meses de casarse eh, muere su marido. También es de mediana edad y no tengo palabras, no tengo una respuesta que darle. Me quedo sin, sin palabras. He tenido esta semana, qué curioso, que curioso, que ha coincidido que muchas personas, unas cuantas personas, me han transmitido su experiencia de desolación, de llanto, de, de tristeza, de soledad. ¿Y yo qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo respondo también un amigo que ha perdido a su hermana con 51 años y no tiene consuelo? Etcétera, no voy a mencionar más casos. No tengo una receta, no tengo una fórmula, ni la quiero tener. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se acompaña? ¿Qué es lo que hago? ¿Escucho? ¿Acojo? ¿Recibo? ¿Abrigo? ¿Quiero? ¿Lloro? En algunos casos. ¿Lo sufro? Y digo simplemente, mi respuesta, con toda la sinceridad que puedo, es estoy, estoy. No me alejo. Me quedo, estoy aquí, simplemente, no tengo otra palabra que decir. Y me dice alguna amiga, cuánto me consuela escuchar ese estoy, no te vayas, por favor. Y siento que en mi no saber responder, tampoco tener que responder una palabra estudiada, por supuesto, ahí está la respuesta, simplemente, estar, acompañar con todo el temblor, de tu propia mano y de tu propio corazón, porque tú eres el que tiemblas cuando alguien te pide que estés simplemente y tú eres la posada, aunque sea la posada inesperada y no es el hotel adecuado. En estos días nos estamos preparando para para vivir este acontecimiento, que es el nacimiento de Dios en nuestra tierra. Y no se nos olvida que, que este itinerario es un itinerario de angustia, un itinerario de incertidumbre. ¿Dónde va a nacer? Cuando nos aproximemos al momento culminante del nacimiento, José y María están en la incertidumbre de ese nacimiento y en la última hora no hay sitio en la posada. No hay sitio. Una de las urgencias mayores de, de nuestro tiempo, de nuestra historia, de nuestra vida es tener sitio, tener posada, tener un lugar, tener hogar y tal vez toda la vida... He, tiene sentido por esta búsqueda de un lugar para mí, donde yo sienta que mi vida es cuidada. Y experimentando esta sensación tremenda, sin consuelo fácil, este vernos metidos en una experiencia a veces de noche, este no saber qué responder, me viene a la mente que es... El tiempo de la semilla en la tierra enterrada. ¿Qué pensará la semilla ahí enterrada? Es el tiempo del, del sepulcro. ¿Y qué sucede en el sepulcro cuando despedimos un ser querido? Cuando estoy grabando esta, estas palabras hace cuatro meses de la partida de, de mi madre, ¿qué siente la persona que tú percibes que no ha muerto definitivamente? ¿Cómo se atraviesa ese umbral? ¿Cómo se vive en ese sepulcro que para mí siento que es de vida? ¿Cómo se vive una experiencia de quirófano cuando te anestesian y tienes que dejarte y abandonarte? ¿Cómo vive el niño en el vientre de su madre esa experiencia que todos hemos tenido y que no se borra ni se olvida? La semilla, el sepulcro, el quirófano, el feto o el niño en las entrañas de su madre como Jesús ahora en este tiempo. O pensaba también, si me lo permitís, por las mañanas cuando voy tempranito al sagrario de la capilla hay una rendija por donde se ve dentro la copa donde está el Señor y me gusta mirar por la rendija ha pasado la noche ahí, en lo oscuro de una cajita de madera. También Jesús en el Sagrario es como, como una semilla enterrada, como como alguien que está en el vientre, en las entrañas, esperando también que nosotros le demos acogida. ¿Cómo se confía, cómo se vive la experiencia de, de acoger el misterio de la vida en la entraña de la noche. ¿Cómo se hace? Y le quería preguntar yo a Juan de la Cruz, que habla de estos momentos como de horrenda noche, y dice algunas palabras en las que nos invita a descubrir que en esa horrenda noche tan difícil se esconde la luz decisiva. Porque aunque le corre muy buena dicha por los grandes bienes que de ella, de esa noche, le han de nacer, cuando, como dice Job, levantare Dios en el alma de las tinieblas profundos bienes y produzca en luz la sombra de muerte. Con la inmensa pena con que anda penando y por la grande incertidumbre que tiene de su remedio, que la colocó Dios en las oscuridades y turbándose en esas oscuridades. Es de haberla al alma gran dolor y lástima, porque se añade a esto, dice Juan de la Cruz, que nadie la entiende, que no encuentra consuelo. Antes recibe dolor porque siente que nadie la puede comprender. Y hablando de esta falta de consuelo, Juan de la Cruz habla de anchura, de libertad, de suavidad, de paz. Cuando en el corazón de la noche la persona se abandona y se entrega. Bueno, son palabras de Juan de la Cruz que yo no podría decir, que yo no sabría decir. He leído unos versos de Eloy Sánchez Rosillo que dice así. Me parece una poesía preciosa sobre el dolor y la escondida fuente. Cuando el dolor te venza y te derrumbe y des con tus huesos en una noche ciega, no pienses ante todo en escapar. Indaga en lo hondo, en el misterio que supone que ese dolor exista, igual que existen el pájaro y la flor, la hormiga o las estrellas, y escarba en sus escorias enigmáticas, con corazón dispuesto y manos que se entreguen a buscar la verdad sin titubeos escarba en tu dolor hasta llegar al fondo de la tiniebla y el espanto. Allí verás sin duda el rostro de la muerte. Pero no desfallezcas. Si tu espíritu no se rinde y prosigue, tal vez descubras luego, bajo la tierra estéril de las devastaciones, una escondida fuente. De ella brota un agua fresca y viva, que es también una luz, la más intensa luz, la luz más pura. —dice tan bellamente Elois Sánchez Rosillo—, yo quisiera descubrir esa luz en la confianza. Tal vez toda nuestra vida es descubrir cómo se encierra y se vive esa vida, cómo la vive la semilla, el niño en el vientre de su madre, el que está en el sepulcro y va a vivir el momento más luminoso, o el que vive en el quirófano la experiencia de ser curado, de ser cuidado o como Jesús en el Sagrario, esperando que nosotros vayamos y le digamos te quiero, y digamos sé que me quieres. Confianza, confía, no tengo respuesta. Después de la pesadilla del cocodrilo, fui a comprar, pensando en comprar algo para mis sobrinas, para, para mi gente, para mis hermanos, para mis cuñadas, y cuando estaba en la cola esperando para comprar, para pagar. De repente vi un cocodrilo de espuma muy simpático y me vino la conexión como un flash muy rápido y pensé como ese cocodrilo de espuma me traía una sonrisa al corazón. Claro que la vida está llena de cocodrilos reales y también está llena de gente que te hace sonreír abriéndote a una vida que te da fuerza en tu temblor. Tengo una amiga que lleva varios años luchando con un tumor y me pidió mi espada de madera. En una ocasión me regalaron una espada de madera, de esas, de los niños, y la tengo como un símbolo de la lucha frente a toda oscuridad y frente a toda decepción. Y mi amiga, Elena, me pidió la espada y se la he dado, la tiene ella, desde hace ya meses. Es el símbolo de la lucha y de la confianza. Pues os regalo mi espada a cada uno y os ofrezco el cocodrilo de espuma que, seguramente en manos de un niño, como los niños son los que conectan con la vida y nos enseñan a vivir, pues doy gracias a Dios por los momentos en los que me sentí en el límite que me llevó a la confianza. Pido para ti. Para la gente que esta semana se me ha acercado, que pueda sentir en tu corazón, estoy contigo. Vamos, confía, la vida siempre está por nacer. Que Dios te bendiga, que Dios te muestre la vida escondida en eso que ahora vives, en el tesoro inimaginado. Feliz descanso.
1: Dios nos hace guiños Con el Padre Miguel Márquez
5: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Hoy esta sección de santos de andar por casa se va a tierras lejanas de Perú. Perú es una tierra de muchos santos, como sabemos. Hubo un momento en el cual floreció de modo extraordinario la santidad, concretamente en la ciudad de Lima, cuando el arzobispo era santo Toribio de Mogrovejo y allí encontramos las figuras de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y otros santos. Pero a lo largo de la historia también ha florecido la santidad. Y sin embargo, hoy vamos a hablar de un caso muy especial. Hace unos días en la congregación de los santos se reunió de modo telemático, que es como hoy en día se pueden hacer las cosas, porque en Italia están muy mal... ...con la epidemia del coronavirus, entonces, como se pudo? A través del Internet se reunieron los teólogos de la Congregación de los Santos... ...para discutir el martirio de una religiosa peruana. Se llamaba concretamente María Agustina Rivas López... ...pero conocida por la gente cariñosamente como Aguchita... Un martirio muy especial, porque es un martirio de eh, finales del siglo pasado, de 1990, con lo cual prácticamente muy cercano a nuestro siglo. Y un martirio a manos de un grupo que ha hecho durante decenios mucho daño, ha creado mucho sufrimiento a través de la crueldad, un grupo terrorista peruano llamado Sendero Luminoso, el cual todavía da algunos coletazos, aunque está bastante venido a menos. Pero cuando la sierva de Dios murió en 1990 estaba en pleno esplendor hasta que se consiguió detener, como luego veremos a su cabecilla, a Bimael Guzmán, que todavía está en la cárcel. ¿Cómo fue ese asesinato? Si era un grupo terrorista que tiene que ver con la fe, ¿por qué podemos pensar que ella fue mártir? Los teólogos de la congregación unánimemente aprobaron el martirio, con lo cual ya está muy cerca de la fase de la canonización. Agustina Rivas López era una religiosa de la congregación de las Hermanas de la Caridad del Buen Pastor. Era una monja de mediana edad... ...y el 27 de septiembre de 1990 murió uh, de la mano de los guerrilleros de Sendero Luminoso. Fue ajusticiada junto a otros seis habitantes de una aldea llamada La Florida... ...en los márgenes de la selva central del Perú... ...donde ella desarrollaba su misión junto con otras hermanas de la comunidad con la gente sencilla del pueblo de allí, con los niños, con los mayores, evangelizando y misionando a los pobres, que era el carisma de su congregación. La acusaron los terroristas de trabajar con el pueblo y de predicar la paz, cosa que ellos no querían. Ellos, todo su afán era provocar el conflicto, ese conflicto marxista que, lleva, que llevará después a una nueva sociedad y entonces la iglesia católica predicaba la paz y por eso era un obstáculo grande como ahora explicaremos y así ella fue ejecutada. Todo esto se inscribe en una situación terrible como he dicho antes que duró varias décadas que es la que dejó huella en la historia del Perú al final del siglo XX nos tenemos que ir al 17 de mayo de 1980, cuando justo el día antes de unas elecciones presidenciales que tenían que servir para acabar con una dictadura militar que había durado también años, cinco personas con la cara cubierta quemaron las urnas electorales en un pueblecito llamado Chusqui, en la región de Ayacucho, en los Andes peruanos esta acción fue como el comienzo de la más extraña y brutal guerrilla de américa latina un auténtico grupo terrorista que se conoció como sendero luminoso una formación que no solamente era marxista sino que además era maoísta qué quiere decir maoísta que seguían dictados de Mao Zedong no podemos olvidar que Mao Zedong aunque en muchos lugares, en los años 70, tuvo su atractivo porque escribió el famoso libro Rojo de Mao, que entre muchas juventudes, también en España, se hizo popular porque era un libro revolucionario y como era algo semiprohibido y algo subversivo, que entre la juventud prendió mucho, pero la realidad es que Mao Zedong fue el más grande asesino del siglo XX, porque se habla mucho de Hitler, que fue un gran asesino, por supuesto. Se habla de Stalin, que fue más todavía, mató mucha más gente Stalin que Hitler. Pero luego nos encontramos con Mao Zedong, que mató mucha más gente que Hitler y Stalin juntos. Lo que pasa es que lo hizo en China con su famosa revolución cultural. Pues... No nos hemos enterado mucho y saber lo que pasa en China es muy difícil, pero los historiadores dicen que Mao Zedong fue el más grande genocida del siglo XX. Luego, además, Sendero Luminoso era muy cercano a la ideología de Pol Pot en Camboya. Sabemos por la historia que Pol Pot fue otro genocida, más a escala pequeña porque Camboya es un país más pequeño pero Pol Pot asesinó a todos los que en su país tenían un grado universitario o estaban estudiando en la universidad mató a más de dos millones de personas entre otras cosas eligió a los que como he dicho tenían estudios universitarios porque era totalmente contrario a su revolución, en la cual, claro, los intelectuales le podían discutir, la podían poner en, en duda, y, sin embargo, él se los cargó a todos. Pues para que veáis un poco la calaña de este sendero luminoso, eh, nos podemos hacer una idea sabiendo que eran maoístas y cercanos a Pol Pot, de Camboya. No eran, precisamente, hermanitas de la caridad. Además, desde el primer momento se manifestaron con una violencia, una agresividad terrible. Había sido fundada entre 1969 y 1970 por Abimael Guzmán, después de una escisión que hubo en el Partido Comunista de Perú. Aunque estaba bastante debilitado entonces el Partido Comunista, pero surgió esta cepa, que adquirió pronto una virulencia terrible. Quería totalmente cambiar el sistema político peruano e instaurar el socialismo a través de la lucha armada. Curiosamente, fue formado por un grupo de profesores y estudiantes de la universidad, la Universidad de Huamanga, en Ayacucho. Ayacucho fue eh, la zona donde tuvo más fuerza el Sendero Luminoso. Una de las regiones andinas más deprimidas y olvidadas de todo el país. El abandono de parte del Estado de esas zonas rurales favoreció el comienzo de este grupo que se proponía salvar a toda aquella gente con un cambio en la sociedad. Estos universitarios y profesores que se tenía que pensar que al ser gente culta y gente que había estudiado mucho, serían más civilizados, pronto se manifestaron de una violencia, de una agresividad inhumana. Fue terrible, por donde iban pasando, iban arrasando. Como he dicho, el centro de la rebelión fue la región rural de Ayacucho y, y comenzaron en las zonas más pobres del país, linchando funcionarios y torturando a ricos y empresarios, lo cual en aquel país tan injusto y en aquellas regiones tan olvidadas, en un principio le ganó la simpatía de alguna gente y tuvieron un cierto apoyo popular. Pero los habitantes de los pueblos y de las aldeas pronto se cansaron de sendero luminoso y era palpable la atmósfera de amenaza ...y de, de luto, de una guerra sin rostro... ...porque iban siempre con la cara tapada... ...y además muchas veces actuaban de noche. Por lo tanto, a partir de 1982... ...muchos pueblos eh, empezaron a tomar distancias... ...del autoritarismo de Sendero Luminoso... ...lo cual les hizo más agresivo todavía... ...imponiendo una auténtica ley de miedo. En diciembre de 1982 los ataques de Sendero Luminoso causaron una fuerte reacción de represión por parte del ejército y de la policía. Y así, por desgracia, inició uno de los periodos más sangrientos de la historia del Perú. Solamente cuando el ejército reconoció a los habitantes de los pueblos y las aldeas como aliados y les organizó en milicias, Sendero Luminoso pudo ser controlado e incluso derrotado en su roca fuerte que era Ayacucho. Cuando esto ocurrió ya había llevado el terror y las bombas a Lima con varios atentados terroristas, contribuyendo a la caída total económica del país y prosperando, sendero luminoso, gracias a esa caída. La Comisión por la Verdad y la Reconciliación, que se hizo años después, estimó ...que Sendero Luminoso había asesinado a 69.000 personas... ...unas encontrados los cadáveres y otras desaparecidas... ...y también calculó que cerca de 150.000 personas... ...habían tenido que dejar sus propias casas... ...acosados por la violencia de Sendero Luminoso. En octubre de 1993... Abimael Guzmán propuso al gobierno de Fujimori un acuerdo de paz que habría puesto fin a este grupo terrorista y a la, la guerra auténtica que se había desencadenado entre las Fuerzas Armadas y el grupo. La propuesta provocó una escisión dentro de Sendero Luminoso entre los que sostenían el diálogo y los que sostenían hasta el final la guerra armada. En, ya antes, en 1992, Abibael Guzmán había sido encontrado gracias a un trabajo de investigación con ayuda de Estados Unidos y se rindió cuando, cuando le pillaron. Por eso, cuando propuso esta posible etapa de diálogo con el gobierno, él ya estaba en la cárcel. La decisión que hubo a raíz de esta propuesta hizo que Sendero Luminoso se fuera debilitando, debilitando, aunque todavía hoy queda un grupo pequeño armado que sigue dando mucha guerra en Perú. Abibael Guzmán, desde el año 1992, está en la cárcel. Hoy tiene 85 años, pero todavía tiene sus eh, seguidores en los barrios pobres de Lima. La última noticia que leí sobre él es que, con ocasión del coronavirus, había pedido salir de la cárcel porque es una zona peligrosa. La cárcel ha sido el lugar de muchísimos contactos en todos los países y contagios, pero más en Perú. Y entonces él, a través de sus abogados, pidió que le dejasen salir ...para evitar ser contagiado de coronavirus... ...la verdad es que no ha sido contagiado... ...y no le permitió eh, la corte peruana salir... ...con lo cual sigue todavía en cárcel... ...tiene que estar hasta el final de su vida... ...por todas las fechorías que acabamos de explicar. Y todo esto nos lleva al testimonio... ...martirial, auténticamente... ...se puede llamar así... ...de Antonia Rivas López... Llamada, como decía Aguchita, religiosa de las Hermanas de la Caridad del Buen Pastor. Ella había nacido en 1920, con lo cual en el momento del martirio tenía eh, pues 60 años. Después de una juventud hermosa, en una familia eh, de, de mucha fe... Decidió entrar en la congregación de las religiosas que ella conocía porque estaban cerca de su parroquia. Desde entonces vivió con una grandísima fidelidad su empeño con la persona y la misión de Jesús, buen pastor. Y destacó por ser una religiosa ejemplar en su apostolado con los jóvenes, con las niñas. Allá donde la mandaron estuvo en distintos lugares de apostolado. ...hasta que en 1988 fue enviada a la Florida... ...en la provincia de Chanchamayo... ...en la región de Junín, Perú... ...donde las hermanas organizaban la pastoral educativa y juvenil... Eh, ...junto al Círculo de las Madres... ...a través de un centro de formación profesional... ...la zona donde los sacerdotes iban cuando podían... ...entonces las religiosas hacían una labor maravillosa de apostolado... ...llegamos así a 1990 en el cual la, la sierva de Dios Aguchita se pudo ir a Roma en un viaje en el mes de enero para un retiro espiritual y volviendo a la Florida a retomar su misión después del retiro espiritual empezó a escuchar que el sendero luminoso estaba cada vez más fuerte en aquella zona y su presencia se hacía cada vez más pesada y más amenazante. El 27 de septiembre, de hecho, un grupo de miembros pertenecientes al Sendero Luminoso, compuesto sobre todo jóvenes, algunos muy jovencitos, irrumpió en la Florida y convocó a la entera población en una asamblea. En aquel momento, Sor Agustina se encontraba con un grupo de chicas jóvenes, dándoles lecciones de cocina. Realmente los guerrilleros no la buscaban a ella, buscaban a la superiora de la comunidad, que era Sor María Luisa, pero ella no se encontraba en la comunidad porque había tenido que ir a hacer unas cosas en La Merced, que era otra población más grande, y no estaba. Y otra hermana de la comunidad, Sor Vilma, por la tarde, se encontraba en casa, mientras la sierva de Dios entretenía al grupo de estas jóvenes, como he dicho. Llegaron los terroristas a la Casa de las Religiosas. Sor Vilma tuvo ocasión de verles llegar por una ventana y se escondió debajo de una cama, con lo cual no, no pudieron cogerla a ella. Los senderistas estaban reuniendo a todos los habitantes, urgiendo una reunión, una especie de asamblea, como solían hacer cuando llegaban a un pueblo, ...para pues echarles la bronca si no les habían apoyado... ...para amenazarles, para sembrar el miedo... ...incluso como solían hacer y en este caso hicieron para ejecutar a algunos. Para esa reunión, como digo, buscaron a las superiores, ...no la encontraron, encontraron la casa vacía... ...y coincidió que en ese momento Aguchita, que estaba con las jóvenes... ...salió en un momento a la calle y ahí la pillaron, como llevaba el hábito la cogieron, la detuvieron y la llevaron a la plaza donde estaban los demás. Eh, la gente iba siendo llamada con una lista precisa, sabían a quiénes iban, a los más destacados de la aldea, a los más populares, a los que tenían un poquito eh, el poder o la administración de la aldea. El senderista más anciano del grupo, Llamó a Sor María Luisa, pero cuando dijeron que no estaba, dijo, dirigiéndose a Sor María Luisa, «Tú pagarás por ella». En el proceso de canonización es muy hermoso porque los testigos explican todo esto y cuentan cómo ocurrió. Eh, Sor María Luisa, a pesar del miedo, imploró a los rebeldes que ahorrase la vida de los otros y que la matasen a ella. Decía que ellos no habían cometido nada de grave. Pero no se lo admitieron y la obligaron a callarse y le gritaron en ese momento que a ti ahora te salve tu Dios, a tu Dios también le vamos a cortar el cuello. Desde aquel momento, su María Luisa se quedó en silencio y comenzó la ejecución, siendo la última ella concretamente, que había seguido la ejecución de los otros en silencio y en oración fue alcanzada por seis proyectiles cinco en la parte izquierda del cuerpo y uno en la cabeza y concretamente leemos que la que la mató fue una chica jovencísima que fue la que la encontró por la calle y se la llevó para la reunión cuando les mataron eh, se fueron los terroristas del pueblo y nadie se atrevió durante muchas horas a acercarse a los cadáveres, no fuera que quedase algún terrorista, y si iban a recoger los cadáveres, pues tomasen represalias y les matasen a ellos, con lo cual los cadáveres estuvieron varias horas en la plaza. Horas después llegó Sor Vilma, la superiora, y cuando se dio cuenta de lo que había pasado, intentó ver si estaban vivos todavía alguno para darles la comunión, pero habían muerto todo. Toda la noche estuvieron los cadáveres en la plaza y solamente al día siguiente, con el amanecer, los parientes de las víctimas y otros se acercaron y les dieron sepultura. Todo esto llegó, por supuesto, a, a Lima y llegó a la conferencia episcopal. No era la primera de la iglesia que había sido asesinada, habían asesinado sacerdotes y otros religiosos, pero fue un caso especialmente injusto porque era una mujer joven, desarmada, inocente, que había dado toda su vida al apostolado y al bien de los demás. Hizo, pues, mucho ruido la muerte de Aguchita, la cual años después empezó el proceso de canonización y está a punto de acabar, pronto la veremos en los altares porque se lo merece porque murió injustamente por Cristo y de manos de aquellos que odiaban a la religión. Lo habían manifestado en público, en privado, a todas horas, su odio a la religión. No lo olvidemos, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Ojalá en Perú florezca mucho también la fe a través de ella y de otros muchos mártires que por desgracia en el siglo XX hubo de manos de estos revolucionarios. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Jesús en su tierra. Con Cayetana Jairi Johnson.
6: Buenas noches de paz y bien, eh, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y el programa de hoy voy a dedicarle a un tiempo a comentaros un evangelio muy especial, un evangelio que no es canónico, y que pertenece al, al ámbito de esta literatura que solemos llamar en el mundo de la Biblia la literatura apócrifa. Y eh, os voy a comentar especialmente eh, sobre el Protoevangelio de Santiago. ¿eh? El Protoevangelio de Santiago fue compuesto a comienzos del siglo II y es sumamente interesante para contrastar y complementar lo que leemos habitualmente en los evangelios canónicos, y, eh, y especialmente todo lo que rodea eh, la virginidad de María, el embarazo de María y el parto ¿no? de este niño santo que esperamos dentro de unos poquitos días. Entonces, como en estos días, pues eh, mi interés es comentaros aspectos de maternidad, de paternidad, de embarazos, de partos. Eh, y especialmente para entenderlo desde la costumbre judía que es eh, sumamente especial como ya os vengo comentando en estos eh, programas anteriores pues hoy quiero dedicarle un ratico a este a un aspecto muy especial del protoevangelio de santiago y voy a comenzaros a leer ¿eh? Eh, voy leyendo en el capítulo 15. Y se dice: El escriba Anás llegó a su casa y le dijo: José, ¿por qué no has aparecido en nuestra reunión? Le dijo: Porque estaba cansado del camino y he descansado el primer día. Anás se dio la vuelta y vio que María estaba embarazada. <coughs> se marchó presuroso en busca del sacerdote y le dijo: José, en el que tú confías, ha violado gravemente la ley. El sumo sacerdote dijo: ¿Qué ocurre? Dijo: José mancilló a la Virgen que recibió del templo del Señor, se unió secretamente a ella y no lo manifestó a los hijos de Israel. El sumo sacerdote le dijo, «¿Eso hizo José?». Le dijo, «Envía servidores y comprobarás que la Virgen está embarazada». Partieron los servidores, la encontraron tal como había dicho, la condujeron junto con José al templo y compareció ante el tribunal. El sumo sacerdote le dijo, «María, ¿por qué has hecho esto?». ¿Por qué has envilecido tu alma? ¿Te has olvidado del Señor tu Dios? ¿Tú que te criaste en el santa Sanctorum y recibías el alimento de manos de los ángeles? ¿Por qué has hecho esto? ¿Tú que has oído sus himnos y has danzado en su presencia? Ella lloró amargamente diciendo Vive el Señor Dios, que soy pura en su presencia y no conozco varón. Dijo el sumo sacerdote, José, ¿por qué has hecho esto? José dijo Vive el Señor mi Dios y vive su Cristo. Y el testigo de su verdad, que soy puro con respecto a ella. Dijo el sumo sacerdote: No des testimonio falso, sino di la verdad. Tú te uniste a ella en secreto, no lo manifestaste a los hijos de Israel, y no inclinaste tu cabeza bajo la mano poderosa para que tu descendencia fuera bendecida. José guardó silencio. Dijo el sumo sacerdote: Devuelve la virgen que habías recibido del templo del Señor. José, arrasándose en lágrimas, Dijo el sumo sacerdote, «Os daré a beber el agua de la prueba del Señor, y pondrá de manifiesto vuestros pecados ante vuestros mismos ojos». El sumo sacerdote la tomó, se la dio a beber a José, y lo envió al desierto, y regresó completamente indemne. También se la dio a beber a la joven, y la envió al desierto, y bajó completamente indemne. Todo el pueblo se admiró, porque su pecado no apareció. El sumo sacerdote dijo, si el Señor no ha puesto de manifiesto vuestro pecado, yo tampoco os condeno. Los dejó marchar, José tomó a María, y marchó a su casa lleno de alegría y glorificando al Dios de Israel. Como veis, es una, es una escena y una situación bastante peculiar, pero que no desdice nada de lo que es eh, una costumbre judía, como es la acusación de adulterio, y eso en hebreo se llama sotá. Tenemos la prescripción del sotá en el Talmud, en la Mishnah, y lo que se condena precisamente es el adulterio, especialmente por parte de la mujer. Este tema de la sotá, la acusación de adulterio, ya viene narrado en Números 5, es decir, es una ley de origen mosaica y que todavía perduraba, en estos inicios de era cristiana. ¿Qué sucede con este episodio o en qué consiste este episodio de la acusación de adulterio? Pues que eh, cuando había sospecha de adulterio, la, eh, el marido celoso o que sospecha de infidelidad por parte de su mujer, tenía la obligación de denunciarla ante el tribunal sacerdotal o el tribunal rabínico. Entonces, eh, en este episodio que nos narra el Protoevangelio de Santiago, eh, en el capítulo precedente, pues se nos dice que eh, José está ya eh, haciéndose cargo de María, Todavía no hay conocimiento bíblico, eh, según la terminología, al uso para indicar la relación carnal-conyugal, y eh, José se tiene que marchar, es un trabajador, un albañil de su tiempo, un tectón, como podemos leer en la versión griega. Y entonces, cuando vuelve, pues se va a encontrar con esta circunstancia de que María está embarazada ni más ni menos que de seis meses. Entonces, ahí es donde surge la complicación, surge el problema precisamente por este tema de la sota o del adulterio. Eh, la prueba de sota consistía en una ordalía de agua, amarga se llama así, ¿no? las aguas amargas, y eh, este brebaje específico era una mezcla de agua bendita, de eh, también de polvo del suelo del santuario del tabernáculo y también la mezcla de la tinta de unas maldiciones que previamente se habían escrito se sumergían en este brebaje y entonces la tinta pues se deshacía y se incluía en esta mezcla tan eh, siniestra también. Entonces esta, esta bebida se daba a beber a la mujer sospechosa de adulterio e inevitablemente pues tenía que enfermar o por lo menos se le, le sentaba mal y entonces eso se consideraba una prueba de adulterio. Como veis eh, por lo que se lee en este evangelio, este protoevangelio de Santiago, pues ella supera la prueba después de haber sido mandada al desierto, pero curiosamente el brebaje también se le da a San José y esto también es algo nuevo que no está prescrito ¿no? en la norma de números 5, eh, ni mucho menos en la ley que había en ese momento y eso también es un indicador de que algo había cambiado en este tema de la acusación de adulterio. Sabemos que en la misma época que vivía la Sagrada Familia y el propio Jesús de Nazaret, este tema de la acusación de adulterio solo dirigido hacia la mujer había quedado abolida gracias y de la mano de uno de los grandes rabinos de Israel eh, de Yohanan Ben Sakai que precisamente da fe de la hipocresía de estas, de este tratamiento de la sotá en el, en el mundo judío porque, y utilizando y parafraseando al profeta Oseas eh, este Yohanan Ben Sakai Dice que eh, yo no voy a acusar a las hijas de Israel porque precisamente los hombres de Israel se han descarriado, se dedican a ir con otras mujeres y a relacionarse con prostitutas. Entonces, eh, con esta afirmación y esta sentencia uno de los grandes eh, rabinos de Israel, pues efectivamente consigue la abolición de la acusación de Sota precisamente por esta doble moral que estaba imperante en este momento de la sociedad hebrea, en los tiempos de la Sagrada Familia y de Jesús. Y efectivamente, a partir de la segunda mitad del siglo I de la cristiana, la acusación de adulterio está definitivamente desterrada. Pero... Eh, el recurso del redactor de este evangelio, de este protoevangelio de Santiago, no pasa desapercibido a nadie porque efectivamente en el momento que se pone por escrito este relato del protoevangelio, se sabe a ciencia cierta que eh, la acusación de Sotá ya estaba abolida. Simplemente le viene muy bien al redactor del evangelio para Dar fe de que existía esta ordalía de las aguas amargas y para también dar mayor relevancia a lo que es este embarazo prodigioso que está viviendo María y especialmente la inocencia y la santidad también de este matrimonio tan especial como el que tiene María con José. Entonces, son detalles también muy curiosos, muy, muy vivos ¿no? de la sociedad hebrea de entonces, eh, por el cual pues hay también un tratamiento recto en la interpretación de la ley, en el cual, pues gracias a Yohanan ben Sakai, se pone de manifiesto cuáles eran las hipocresías de la sociedad de su tiempo. Y esto también nos ayuda a entender muchísimo mejor aquel episodio por el cual Jesús, cuando se intenta eh, lapidar a una adúltera, él frena todo aquello diciendo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Este episodio en Jesús nos confirma esta abolición de la acusación de adulterio, de la acusación de Sotá eh, en su tiempo, y redondea aún más pues cuáles eran también las consignas y los códigos de búsqueda de justicia dominantes en el pueblo hebreo de su tiempo, algo que también Jesús procuraba buscar y procuraba también enseñar o reeducar a su propia gente, evitando todo este tipo de moralinas y de dobles interpretaciones o triples interpretaciones. Lo bonito de este relato es eh, Precisamente constatar, y en un acto de justicia, que el sumo sacerdote no solamente dé a beber las aguas amargas a María, que era la costumbre, no era la mujer la que recibía la carga no de, de culpabilidad, sino que también se lo da al hombre. Y esto pues eh, nos indica que realmente hay una voluntad de justicia al hilo de lo que decía este gran rabino Yohanan Ben Sakai que también ponía de o expuso la hipocresía de la sociedad masculina que también pues tenía esta tendencia de doble moralidad así que amigos pues eh, quería exponer también este relato singular comentaros y Haceros vivir ¿no? en este, estos días tan especiales y tan próximos a este nacimiento tan especial que tendremos en poquitos días y situaros y contextualizaros en este tipo de costumbres y prácticas y eh, dar mayor testimonio de la historia y la cultura del pueblo hebreo y en esta situación tan especial que viviremos dentro de poco. Así que, queridos amigos, os deseo un buen eh, fin de semana de mucho paz y bien, abrigarse que hace fresquito y eh, seguimos en comunicación la semana que viene con más noticias sobre el nacimiento de Jesús. Paz y bien a todos.
1: Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson. Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque.
7: Buenas noches, queridos radio oyentes de Radio María. Continuamos en el programa, bueno, continuamos, acabamos el programa de Hay mucha gente buena y con Almudena hemos comentado y decidido dedicar hoy nuestro diálogo nuestro entre tú y yo a San José, porque el Papa Francisco ha convocado con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal hasta el 8 de diciembre del 2021, un año dedicado especialmente a San José. Bueno, por eso nos ha escrito el Papa una carta entrañable la carta Patriscorde que nos va a ayudar a todos a conocer y profundizar en el misterio del de hombre obediente, a orar con San José. Empieza la carta con corazón de padre así José amó a Jesús y amado en los cuatro evangelios el hijo de José.
8: Es verdad que su protagonismo es un protagonismo sin igual en la historia de la salvación, ¿verdad?
7: Es que si lo pensamos, no hay otro. La figura es, claro, Jesús la Virgen, y San José. Aparece en muy pocos momentos en el Evangelio, pero es impresionante lo que significa San José en el hecho de la redención. Es el hombre justo según el plan de Dios.
8: Exacto sea como su, su reacción, primero, como una respuesta humana de amor y respeto profundo a María se convierte en una respuesta teológica.
7: Precioso, claro. Respuesta teológica, claro. Respuesta al amor y al plan de Dios. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Oye, y de cara al día de Navidad, ¿cómo no vamos a estar también con el que hizo de padre del niño Jesús? Y por eso es nuestro patrono. Pío IX fue el que lo declaró patrono de la Iglesia Universal, que así se sentía y se vivía. Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores y Juan Pablo II como custodio del Redentor. Bueno, y todo el pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte, ¿verdad? Uh -huh, Admiramos uh -huh. a las personas que con un solo rasgo son capaces de hacernos sentir la belleza, la gracia de algo, con un solo rasgo nos enseñan a mirar. Un solo rasgo que lo, lo simplifica y lo une todo.
8: Pues en realidad eso pretenden ser los títulos de las novelas, de las obras de teatro, de las películas. Con un solo rasgo nos sitúan en lo que va a centrar el tema. Un solo rasgo nos da la panorámica de todo.
7: Claro. Y también con un solo rasgo, José Manuel, podemos definir a algunas personas. Es entrañable. Es de condición agradecida, con palabras de Teresa de Jesús. Es la personalización de la honradez o de la fidelidad. Tiene un gran corazón, es una gran cabeza. Por eso decía un gran psicólogo, elija un solo rasgo, para empezar a orientar su vida. Es un consejo buenísimo, ¿eh? Elegir un solo rasgo para empezar a orientar nuestra vida. Pues en San José se ve plenamente esta realidad, como decíamos, el hombre justo, según el plan de Dios. El Evangelio, según San Mateo, centra toda su vida en este rasgo. José, como era justo, José, varón justo, y es que en el Antiguo Testamento también el rasgo de la justicia era la referencia de los hombres. Platón estaba convencido de que la justicia es condición fundamental del nacimiento de la vida del Estado. Me encanta ver cómo la razón y la fe es una maravilla, cómo van juntas.
8: Sí, Es que solo la justicia garantiza la unidad y con ella la fuerza del Estado. Igual que garantiza la unidad y eficacia del individuo.
7: Uf, la necesidad que tenemos ahora de esto, ¿verdad? ¿Y cómo es posible todo esto de lo que estamos tan convencidos en todas las épocas sin un Dios? Pero sin un Dios personal, que Él mismo sea la justicia y la verdad, y toda justicia y verdad sean expresión suya, es posible. El hombre abierto al misterio a través de la justicia. Desde el hombre siempre nos abrimos y se llega al misterio. Toda la comprensión de la vida de San José requiere la interpretación de su vida diaria hecha a partir de lo eterno, del misterio, pensémoslo, pues, así de simple y así de impresionante, así de inmenso y así de cotidiano, Toda su vida diaria a partir del misterio, a partir de su, de su sentirse ante el misterio, una mujer embarazada por obra del Espíritu Santo, su mujer, y un hijo que es el Mesías. Esa fue su vida y esa fue su vocación. José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará luz un hijo, y tú le pondrás, tú, eh, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué fuerza, ¿verdad José Manuel tiene ese? Y tú, tú su padre, ante los ojos de todos, le pondrás por nombre Jesús.
8: Es que pensando en la personalidad de José la ilumina del todo esta sencilla afirmación ¿no? que hemos hecho antes. Con un solo rasgo y su presencia ante el misterio queda centrada su vida.
7: Sí, tú y yo nos vamos a quedar estas todas estas Navidades mucho al lado de San José para que nos ayude a contemplar eso. Con un solo rasgo, con la falta que hace la justicia y su presencia ante el misterio. Es verdad. Una Virgen que da luz una pobre familia perseguida que ha de emigrar a otro lugar y después una vida totalmente oculta que se desarrolla ante el misterio. Un trabajador sencillo del que solo aparece su nombre y precisamente para poner esa sencillez de manifiesto Los que oían a Jesús se admiraban, nos dice San Lucas, y decían, pero bueno, ¿no es este hijo de José?, ¿Qué sabemos de la vida de este hombre, de José, que no sea, a partir del misterio, de su relación con el misterio de Dios, que se hace hombre en el seno de la que es su mujer? Es para conmovernos y abrir de par en par nuestro corazón ante semejante realidad.
8: Claro. Es el hombre, el esposo, el padre de familia, el trabajador, desde el primer momento, momento, ante las dos personas centrales del cristianismo, la Madre Virgen y el llamado Cristo, el Hijo del Hombre.
7: En los pocos hechos en los que se le nombra, aparece siempre, como tú has dicho, ante el misterio de Dios con nosotros, como la expresión de la acogida y el cobijo, de la fidelidad y de la entrega incondicional de la justicia y la honradez en su misión. El título de la carta del Papa Francisco es de lo más significativo. Amor de Padre, Padre en la ternura, Padre en la acogida, Padre en la valentía creativa, Padre trabajador, Padre en la sombra. Después ha sido vivido en la iglesia... ...como la explosión de la fecundidad... ...siempre, no solo hace 150 años... ...de la referencia para toda vida humana... ...y precisamente... ...por su saber vivir... ...y estar ante el misterio... ...lo que han sentido... ...pintores, escultores, arquitectos... ...papas, fundadores, santos... ...con la figura de San José... ...a lo largo de la historia... ...es inabarcable... ...bueno... ...cada uno puede contar su historia. Cada uno sabe cómo ha mamado o no. Por ejemplo, la piedad y la honradez. Pues es verdad que la veneración, el amor a San José, lo he mamado en Santa Teresa de Jesús y en mi fundador San Enrique de Oso. Bueno, por supuesto, en la Iglesia. Pero es que esto es de la Iglesia.
8: Claro. sabes Carmen. Yo no creo que exista ningún hombre realmente creyente al que no le haya conmovido la persona de San José. Es imposible... Más tarde, más temprano, hay que rendirse ante la evidencia de lo que ha sido su estar ante el misterio, como decimos antes. Por su vivir del misterio y en el misterio.
7: Nuestro tiempo, iba a decir a pesar de su escepticismo, pues precisamente por su escepticismo, por sus ídolos, por su desorientación, progresismos, críticas al cristianismo, vamos, necesita vitalmente de San José necesita una interpretación de la vida diaria como le expresa San José este judío de hace más de dos mil años pues lo necesitamos y lo necesitamos todos desde los políticos, Dios mío de mi vida a los ciudadanos desde los ejecutivos y directivos hasta los artesanos José ante María y Jesús ante el mundo que vivió es un instarnos, una urgencia, una llamada a nuestra propia experiencia. Es el mejor ejemplo del reconocimiento de lo eterno, del misterio de estar ante él y vivir en él, tanto en las decisiones importantes con las que empieza su vocación, no dejar a María, con todo respeto y con todo esto, como en el silencio y trabajo de su vida diaria es el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús de Nazaret. De su vida, solo, entre comillas, sabemos eso. Ni más ni menos que su profunda y radical actitud ante el misterio de Dios y ante su manera de hacer las cosas, ante su providencia.
8: Yo creo que podemos terminar diciendo que, con un solo rasgo, este hombre llamado José... Hace justicia a la elevación de la vida, a la grandeza y fuerza de lo que es bueno. Siempre presto a lo que resuena por dentro y desde lo alto.
7: Exacto. Y con él podemos aprender a dirigir hacia el interior y hacia lo alto nuestras miras y así vivir. Vamos a vivir mucho con San José todas estas fiestas de Navidad. Y estos días tan bonitos que estamos celebrando ya, de las antífonas de la O, que otro, el año pasado lo comentamos, lo vamos a vivir mucho nosotros protegidos por San José.
8: Pues hagámoslo así y hasta la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene. Buenas noches.
1: Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Nos despedimos hasta el próximo viernes, día de Navidad, en el que tendremos un programa muy especial. Muchas gracias por acompañarnos.